La Bibbia, Maria Brivio legge i Salmi, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Continua oggi la nostra lettura dei canti delle ascensioni, cioè di queste composizioni salmiche che erano probabilmente cantate dai pellegrini che ascendevano verso Gerusalemme, che come sappiamo è posta a 800 metri sul livello del mare, salivano quindi dal deserto di Giuda, magari dalla fossa del Giordano, che invece a livello del Mar Morto è a 400 metri sotto il livello del mare. Ma naturalmente l'ascensione è anche un'ascensione verso Dio, verso il mistero, verso l'infinito di Dio. Ascolteremo ora insieme due salmi, il 128 e il 129. Il 128 ci presenta un delizioso quadretto familiare che è entrato molto spesso, ha fatto sì che questo salmo entrasse nei testi liturgici del matrimonio sia giudaico che cristiano. Protagonista è un padre soddisfatto del suo lavoro ed è anche una moglie ricca di vite e di fecondità come la vite che è per eccellenza il simbolo di Israele. Ma ci sono anche i figli che sono come polloni d'ulivo, un albero caro alla Bibbia. Ma soprattutto in finale si sente ancora la parola shalom che è la parola che si connette a Gerusalemme come segno e augurio di pace. Il decimo canto delle ascensioni è invece il Salmo 129, che è il grido di Israele oppresso. C'è una stupenda e dura immagine, quella del dorso di un prigioniero che è sotto la tortura e che è lacerato come se fosse un terreno sul quale passa la lama dell'aratro. Ma naturalmente al grido c'è la certezza che Dio interverrà, giudicherà e punirà e renderà i nemici simili all'erba che fiorisce sui tetti delle case che erano coperti di terra battuta e di, fatti di paglia, un'erba che germoglia per poco e poi scompare, così saranno i nemici che ora ci stanno punendo. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato ma non hanno prevalso. Su mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato il gioco degli impi. Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion, siano come l'erba dei tetti. Prima di essere strappata è già secca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie i covoni. 
I passanti non possono dire la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore. Celeberrimo è invece il Salmo 130 che ora ascolteremo. È il celebre De Profundis, cosiddetto dalla prima sua parola nella versione latina. E il Salmo in realtà è considerato da molti un salmo per i defunti e questo è un errore perché di per sé questa composizione è piuttosto un canto per celebrare invece la gioia del perdono dall'abisso della mia colpa sale un'implorazione a Dio ed ecco che arriva il perdono il perdono è atteso, desiderato come le sentinelle spiano la prima lama di luce che appare all'orizzonte questa sarà l'immagine terminale tra l'altro l'ebraico sentinella può essere tradotto anche immaginando i sacerdoti che attendono nel tempio il sorgere dell'alba per celebrare il rito pensiamo che i sacerdoti israeliani erano moltissimi per cui era una tribù intera per cui toccare avere la possibilità di celebrare il culto poteva essere un'esperienza rarissima e quindi il desiderio è molto forte e intenso dal profondo a te grido o signore signore Ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono che infonde il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore perché presso il Signore è la misericordia e grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Passiamo ora al Salmo 131, un gioiello, un piccolo inno di fiducia, l'immagine centrale che rappresenta il fedele abbandonato al suo Dio, fiducioso nel suo Dio, è quella di una madre che regge il suo bambino, un bambino che però è definito come svezzato, quindi non si tratta di una intimità, diremmo, istintiva, quasi primordiale, no, è qualcosa di più, il rapporto con la madre si è fatto un po' più maturo, E naturalmente il Salmo finisce con un appello a tutto Israele. Israele spera sempre nel Signore, spera ora e sempre nel Signore. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre.
Salmo 132, quello che ora noi ascolteremo. È un Salmo non facile. Molti studiosi l'hanno considerato un po' come se fosse il canto della processione dell'arca nella capitale di Davide, Gerusalemme, quando egli decise di trasferire l'arca di Dio nella nuova città che egli aveva assunto come sua capitale. Si tratta certamente di un inno liturgico che suppone certamente anche un rito processionale dell'arca, forse dopo quell'evento antico si ripeteva, si commemorava quell'evento di Davide che aveva portato l'arca nella sua nuova capitale lo si ripeteva attraverso delle processioni. E sono il Salmo in due parti e contengono due giuramenti. Nel primo giuramento è Davide che si rivolge al Signore promettendogli di costruire la casa. Il secondo giuramento è invece fatto da Dio nei confronti di Davide e gli promette «Io porrò sul tuo trono uno della tua stirpe per sempre». Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, fece voto. Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, Abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia e i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato, Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Io porrò sul tuo trono uno della tua stirpe che da te ha origine. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion la voluta per sua dimora. Questo è il luogo del mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato coprirò di vergogna i suoi nemici ma su di lui splenderà la sua corona Abbiamo trasmesso la 137esima puntata della Bibbia.
Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Maria Brivio e Umberto Ceriani <SILENCIO> 